0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia podcast.
1: El mundo de la investigación y el desarrollo tecnológico están a nuestro alrededor y nos ayudan a vivir mejor y a estar más seguros, aunque no nos demos cuenta. Y los laboratorios forman parte fundamental de esos procesos. Tradicionalmente, cuando hablamos de laboratorios, los ciudadanos de a pie nos imaginamos una sala con mesas, probetas, instrumental para hacer experimentos. Pero esto parece que no es más que una visión estereotipada que nos ha llegado, en gran medida, a través de las películas y de la televisión. Virginia Seguino-Laza es directora de Lab Services en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia.
0: Bueno, hay una parte que sí, ¿no? Muchas veces te llama la atención, ¿no? Que equipos que igual tenemos nosotros en laboratorio los estás viendo en series, ¿no? En CSI o en cualquiera de estas, ¿no? Pero nosotros la verdad es que... Teniendo esos laboratorios que sí que los tenemos, tenemos muchos más de otro tipo que, que la gente no conoce, ¿no? Pues grandes laboratorios para evaluar la seguridad eléctrica de un transformador, criaderos de, de termitas para evaluar la protección de de la madera frente a estos bichos, laboratorios para evaluar la funcionalidad de los contadores eléctricos que nos miden cuánto gastamos de electricidad. ¿no? Y este tipo de, de laboratorios no es algo conocido y, y es verdad que pues es más diferencial frente a lo que,
1: lo que todos conocemos. ¿no? Virginia nos va a guiar en este episodio por laboratorios extraordinarios, en los que a veces se pone a prueba nuestra propia realidad. Soy Luis Blanco. Periodista curioso, y esto es Tecnología, Pasión y Futuro. Virginia Seguinolaza, directora de los services en Tecnalia. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Hay diferentes tipos de laboratorios, pero en general se han visto afectados por los avances tecnológicos de las últimas décadas. Tú llevas metida en laboratorios muchos años, ¿no? ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar en ellos o, o sigue siendo en esencia lo mismo?
0: Bueno, depende un poco de, de la tipología de trabajos, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los procesos de, de automatización, eh, tratamiento de datos, eh, inclusión de, de nuevos sistemas que, que han mejorado incluso, pues, eh, la, la precisión de las medidas que tomas y demás, pues, evidentemente, evidentemente ha influido. Ahora, el dato que al final eh, estás evaluando, eh, pues, probablemente muchos de los casos son los mismos, ¿no? Pero, evidentemente, sí que, sí que ha habido ahí una, una mejora, una mejora en cuanto
1: a la facilidad, a la rapidez, a, a muchas cosas, ¿no? ...por seguir un poco con esa evolución... ...que han podido vivir los eh, laboratorios... ...en las últimas décadas... ...entiendo que también han cambiado mucho las cosas... ...con respecto a la relación... ...que se mantiene con el cliente... ¿no? ...desde el laboratorio... ...¿cómo es ahora... ...gracias a esos avances tecnológicos?
0: Pues sí, la verdad es que antes... ...cuando querías reunirte con un cliente... ...pues prácticamente era... Pues, ...una reunión presencial... ...o el cliente venía a nuestros laboratorios... ...o nosotros íbamos a, a casa del cliente... ...pero bueno... Eh, ...últimamente yo creo que... ...a todos nos pasa en el trabajo... ...cada vez son más frecuentes las reuniones a través de, de distintas plataformas digitales de, de comunicación, pero también en, en el día a día eh, nosotros hemos creado distintas herramientas que nos permiten esa, mejo, esa mejor conexión con el cliente. ¿no? De hecho, tenemos, pues, por ejemplo, una plataforma online de comunicación con el cliente, una plataforma 360 que nos permite, de alguna manera, desde, desde comunicarnos con él en el momento que el cliente necesita algo y nos comunica sus necesidades, eh, en la emisión de la oferta, el, el cliente puede seguir el, el estado de su trabajo en el día a día, cuándo hemos empezado, en qué fase está, hasta lo que es la emisión del informe y, y la factura. no o sea Queda todo de alguna manera eh, trazado y el cliente tiene una visibilidad total de, de cada uno de estos procesos. no Y luego también algunas de las cosas en las que estamos trabajando ahora y que creo que puede eh, ser importante de cara a esta relación con el cliente eh, es un, estamos, es eh, estamos trabajando en un piloto realmente en este momento. ¿eh? Es un piloto que estamos haciendo en, en un laboratorio con el objetivo de digitalizarlo y que el cliente pueda seguir eh, el transcurso de un ensayo en directo. Pero en directo no solo a nivel de vídeo, sino eh, a nivel de datos. o sea eh, Hay algunos ensayos en los que es muy importante eh, el, el tener una buena correlación entre lo que está pasando a la muestra en un momento dado con el dato que se está obteniendo, ¿no? Y, pues, por ejemplo, es el caso de los laboratorios de fuego donde estamos llevando a cabo este piloto y en el que habitualmente tenemos al cliente en casa, ¿no? Entonces, el que un cliente que, que está en Reino Unido o un cliente que esté en la India eh, pueda seguir ese ensayo con una buena imagen y además con los datos en directo y en su pantalla, pues eh, creemos que es un avance muy, muy importante para nuestros clientes y así nos lo están
1: reconociendo. Tú cómo crees que será la evolución de los laboratorios en el futuro y qué será lo, lo importante, lo clave en esos laboratorios, la clave para que entiendo que vayan funcionando, evolucionando mejor.
0: Eh, evidentemente, yo creo que habrá nuevas tecnologías que nos sigan ayudando a mejorar eh, las mediciones que hacemos, no, en cuanto a la precisión y demás, no. Pero yo creo que uno de los temas clave que que va a haber en el futuro es el tema de, de los datos, no. El cómo predecir comportamientos a partir de los datos que estamos obteniendo. Y yo creo que esto, esto va a ser algo muy importante de cara al futuro.
1: Normalmente, Virginia, parece que hay una brecha, una distancia entre la labor que realizáis en los laboratorios y la sociedad. ¿no? Como que los ciudadanos de pie no somos muy conscientes de lo que ocurre dentro de los laboratorios. Sobre todo, en este caso, en vuestro eh, laboratorio, en vuestros laboratorios, al final lo que estáis haciendo, sobre todo con verificaciones de productos y demás, es... Ayudar un poco a que la vida sea mejor para todos, ¿no? ¿Sois conscientes de ello? Efectivamente,
0: sí que. sí que creo que, que el trabajo que hacemos eh, tiene una repercusión en nuestra vida diaria, ¿no? Porque eh, nosotros realmente. Eh, nuestro, nuestro objetivo, eh, evidentemente, es valorar la calidad de los productos, pero esa calidad, muchas veces, muchas veces, por no decir siempre, está ligada también a a la, a la seguridad, a la seguridad nuestra eh, cuando, cuando vivimos eh, en, en nuestras casas o eh, en, en, en nuestros trabajos o, o lo que sea. ¿no?
1: Londres, madrugada del 14 de junio de 2017. Un edificio de viviendas sociales de 24 plantas, la Torre Grenfell, está en llamas. El fuego se extiende desde la primera a la última planta por la fachada. La tragedia se cierne sobre la capital británica y las llamas se pueden ver a kilómetros de distancia. Los bomberos tardan 24 horas en declarar extinguido el incendio, que destruye 150 viviendas y deja el triste saldo de 72 fallecidos. El incendio de la Torre Grenfell generó un importante debate relacionado con la seguridad de los edificios y, sobre todo, con la normativa sobre los materiales para las fachadas. La elección de esos materiales fue una de las causas de que el incendio se propagara tan rápidamente y acabara siendo tan destructivo. Desde entonces, las exigencias a las empresas de construcción en cuanto a la resistencia al fuego de las fachadas se han hecho más estrictas y los procesos de prueba y verificación de esos materiales son cada vez más importantes. ¿Dónde se pueden hacer esos tests? Pues en unos laboratorios ...muy especiales. Uno de esos laboratorios está en una nave de Tecnalia. Así suena una de esas pruebas de fuego. Virginia nos explica en qué consiste esta prueba... ...y dónde se hace.
0: En lo que trata de, de analizar es cómo se comporta... ...un elemento constructivo frente a un incendio... ...y cómo es capaz de, de mantener su integridad... Eh, ...y cumpliendo la función para la, para la cual está diseñado. ¿no? ...para lo cual se pues, necesitan también laboratorios... ...de unas dimensiones importantes... ...tenemos personal que está especializado en montajes... ...en montajes de albañilería.
1: Poder trabajar en laboratorios así y con profesionales formados... ...en el comportamiento de los materiales... ...ha aportado mucho a las empresas del sector de la construcción.
0: Eh, lo que les ha permitido es conocer mejor... ...cómo se comporta su, su material, su producto... ...cuando se produce un incendio... ...y cuáles son los puntos en los que necesitan mejorar... ...para aportar esa seguridad a todos nosotros... ...en nuestro día a día.
1: 19 de septiembre de 2021... ...3 y 10 de la tarde, hora insular... ...una fuerte explosión... ...estremece la isla Canaria de La Palma... ...el volcán del paraje conocido como Cabeza de Vaca ha entrado en erupción. Horas después, ríos de lava avanzan hacia el mar, arrasando todo a su paso. Además, una constante lluvia de ceniza comienza a cubrir con un manto negruzco carreteras, casas e instalaciones eléctricas.
0: Las empresas eléctricas tenían una gran inquietud en saber cómo iba a afectar toda esa erupción, la ceniza que había caído sobre la instalación eléctrica, ¿no? Si iban a tener problemas de suministro, si, iban, si los materiales se podían corroer o podían tener otra, otra serie de, podían tener otra serie de efectos adversos, ¿no? Entonces hemos estado haciendo diversos estudios que, que nos han permitido ver un poco cómo podía haber afectado y en caso de que, tenían que, de que tuvieran que hacer mejoras, que se pudiera mejorar esa instalación eléctrica para que no hubiera hubiera ningún problema y que todo, todas las personas de la isla contarán con el suministro adecuado.
1: ¿no? Una vez más, los trabajos de un laboratorio permitieron dar solución a un problema con el que se encontraban empresas que ofrecen servicios y suministros básicos a la sociedad. Playa de la Concha, San Sebastián. Las olas rompen a los pies del paseo separado del mar por una característica barandilla. Todo un símbolo de la ciudad, cuyo diseño y fabricación están más cuidadas de lo que parece. Y eso se hace también en un laboratorio.
0: Pues detrás de todo eso hay un trabajo muy importante eh, en el cual se ha trabajado tanto en el proceso de fabricación, que trataba de minimizar los puntos de, de unión, que son donde realmente se puede producir un efecto eh, ...adverso un efecto más de, de corrosión o de, de aparición de defectos... ...es decir, tanto en el proceso de, de producción de la propia barandilla... ...como en el de protección de la barandilla, ¿no?... ...entonces algo que nosotros vemos y que decimos... ...qué bonito está, ¿no?... ...y que parece que tiene que ser así... ...pues no, por detrás hay un trabajo importante... ...en el diseño de ese proceso y también de, de su protección, ¿no?
1: Quiero centrarme ahora en, en Lab Services ¿no? en, en, de Tecnalia. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué tipo de clientes tenéis? exactamente ¿Cuál es vuestra tarea dentro de, de Lab Services? Sí, nosotros
0: eh, normalmente trabajamos eh, en, en las fases finales de, de, de puesta en mercado de un producto. ¿no? Bien, eh, porque estemos apoyando a nuestros clientes en las fases de desarrollo y validación, ¿no? Una vez de que, de que el cliente está eh, tratando de, de sacar un nuevo producto al mercado, tratamos de, de validar ese producto y ver si cumple con los requisitos que tiene que cumplir. Como en fases meramente de certificación, donde el cliente necesita un informe, que, que de verdad, un informe de tercera parte, claro, porque hay casos en los que el propio cliente puede puede hacer el ensayo, ¿no? Pero sí que hace falta muchas veces un informe de tercera parte que valide que eso, ese producto que el cliente quiere poner en el mercado cumple con los requisitos de seguridad, de funcionalidad o, o meramente legales que tiene,
1: que tiene que cumplir, ¿no? Háblame de las instalaciones que tenéis en las que trabajáis. Vamos a tratar de trasladar al oyente pues una imagen, ¿no? De cómo es un laboratorio de, de los que tenéis en, en, en Lab Services. Pues... Es
0: complicado trasladar esta imagen, ¿eh? De hecho, yo creo que cuando viene, vienen los clientes o incluso visitas que solemos tener, se sorprenden, ¿no? Porque efectivamente es lo que tú decías antes, ¿no? Cuando hablas o dices la palabra laboratorio, la imagen que se tiene es esa imagen que se nos viene a, a la cabeza, ¿no? De laboratorio químico, ¿no? Que, que lo tenemos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos más de 40.000 metros cuadrados de laboratorios, tocamos desde la madera, tocamos recubrimientos, tocamos metales, tocamos cerámica, eh, hormigón, áridos, vidrio, o sea, en un material puedes hacer ensayos sobre una probeta de 10 centímetros, pues también tenemos... Eh, laboratorios donde ensayamos eh, productos a más gran escala no entonces por ejemplo tenemos ese mismo ensayo de fatiga que puedes hacer sobre una muestra de 10 centímetros pues la podemos hacer también en una muestra de 8 metros para que te hagas una idea de la dimensión que puede tener un banco de ensayo mecánico donde analices una muestra de, de 8 metros no para evaluar una fachada eh, lo que tenemos es un banco de ensayos de 9 metros por 9 metros no en el cual tú construyes ahí o sea el, realmente es el cliente el que viene y construye a imagen y semejanza a, de lo que haría eh, a nivel real, construiría esa fachada y nosotros lo que hacemos es evaluar la funcionalidad y la seguridad de, de, esa, de esa fachada, ¿no? Tenemos otros laboratorios, pues del sector eléctrico, pero que son espacios, pues inmensos, ¿no? Que, que igual tienen 100 metros cuadrados donde tú metes un transformador y, y analizas lo que la seguridad de ese transformador y estás valorando su comportamiento, ¿no? Eh, del transformador, o tenemos, luego, por ejemplo, los laboratorios pharma en sí mismos sí que son laboratorios pues más químicos, ¿no? Que, que también están ahí
1: y, y, y siguen cumpliendo su función. ¿no? Y, y también quiero que me hables específicamente de un tipo de laboratorio que no es un laboratorio fijo, porque tenéis laboratorios móviles que podéis trasladar, ¿no? A, a donde está el cliente. Sí, sí. Aquí el ejemplo más
0: claro es eh, lo tenemos en el, en el laboratorio eléctrico, ¿no? Y, y es un. Nuestro laboratorio viaja en un camión. O sea, tenemos un tráiler donde se coloca el, el, la, la, el sistema de, de ensayo. Y que, que viaja, que viaja por por donde. Por, en general viajamos mucho por por España. Portugal y algunos países europeos, ¿no? Tampoco nos hemos ido mucho más lejos, ¿eh? Pero sí que es verdad que, que bueno, pues eh, es un laboratorio que tiene, que tiene mucho trabajo y pues bueno, pues lo que, lo que trata de valorar son las conexiones de, de los cables. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea que no solo trabajamos en la península, pues por ejemplo, se ha analizado la interconexión submarina que hay entre Reino Unido y Francia o, o en Canarias, por ejemplo, hemos trasladado nuestro camión en un barco. Eh, hemos ido hasta, hasta Lanzarote y se ha, se ha analizado la, la interconexión submarina que hay entre Lanzarote y Fuerteventura. ¿no? Entonces, lo que estás valorando ahí es eso la, la interconexión eléctrica eh, de, de los cables.
1: Antes de seguir, vamos a conocer un poco más a Virginia, porque en su origen, en sus primeros años de vida, está el germen de la personalidad que le ha llevado a convertirse en... ...en la profesional que es ahora. Yo nací
0: en, en Eibar, aunque ya llevo muchos años fuera de Eibar... ...y de alguna manera bueno crecí en una familia obrera, una familia normal... ...donde bueno, pues sí que de alguna manera lo que me inculcan sobre todo... ...son un gran sentido de la responsabilidad... ...y que las cosas no te las regala nadie... ¿no? ...que el valor del esfuerzo para, para conseguir llegar allí donde, donde quieres. ¿no?
1: Desde que empezó a estudiar en el colegio sabía qué asignaturas le gustaban... ...pero no tenía claro qué quería ser de mayor...
0: Me tiraba más hacia las ciencias, ¿no? Eh, todo lo que era la química, la física, las matemáticas, la biología, pues eran eran eh, conocimientos que me motivaban mucho más que, que las letras, ¿no? Ahora, con sinceridad, vocación científica, pues no. Ahora, eh, la pasión por, por conocer, la curiosidad, el saber cosas nuevas, sobre todo ligado a este mundo de, del conocimiento pues
1: más, más de ciencias, pues sí que lo he tenido siempre, ¿no? Finalmente, las circunstancias de la vida obligaron a Virginia a escoger una carrera universitaria que le gustaba, aunque no era su primera elección.
0: Que quería estudiar era, era claro, porque siempre me ha gustado estudiar y aprender, ir un poco más allá, pero no fue fácil la, la elección de, de la carrera. ¿no? Había varias ramas por las que me decantaba, pero con sinceridad también... Eh, el hecho de pertenecer a la familia a la que pertenecía tampoco en un momento dado me permitía pues, decidir irme a estudiar a Salamanca Farmacia que hubiera sido pues, una, una carrera que, que, me hubiera, que me hubiera gustado también ¿no? y entonces me decanté por, por la química que también era un tema que me gustaba mucho y que lo tenía pues, eh, mucho más cerca como era San Sebastián ¿no?
1: Fue en aquellos años 80 en los que viajar cientos de kilómetros lejos de casa era complicado y caro incluso viajar a San Sebastián donde tuvo que residir para evitar largos trayectos diarios desde su casa. Pero el destino quiso que, tras terminar sus estudios, Virginia acabara haciendo una beca en un centro de investigación sobre la madera, desde el principio tratando con materiales. Fue el inicio de su vinculación con Tecnalia, donde cada día dirige el área de lab services, volcando la misma pasión que al principio. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo te podemos ver? ¿Sentada delante de un ordenador, en una sala de reuniones, en los propios laboratorios? ¿Cuál es ese trabajo que haces?
0: Bueno, pues ahora mismo eh, mi trabajo está más, más separado de lo que es el, el día a día del laboratorio. Estoy en unas labores más de, de gestión. Y, y bueno, el, sobre todo yo te diría que al tener eh, instalaciones en diversos puntos del País Vasco, porque tenemos laboratorios tanto eh, en Vizcaya como en Guipúzcoa como en Álava, pues normalmente me desplazo por, por distintas por distintas infraestructuras en función de las necesidades, ¿no? pero es más fácil verme en una mesa de reuniones que
1: no en un laboratorio haciendo un ensayo, eso sí que sí que es así. ¿Cómo se trabaja en el día a día en, en Lab Services de Tecnalia? No sé cuántas personas eh, están involucradas en ello, eh, qué tipo de perfiles profesionales tienen.
0: Pues eh, estamos trabajando alrededor de 240 personas eh, con perfiles pues muy diferentes. ¿no? Yo creo que estamos alrededor de un 55% de, de, personal, de personal con eh, titulaciones superiores o medias. Es decir, tenemos desde doctores o, o licenciados o titulados medios en... En múltiples disciplinas. ¿no? Eh, pues Podemos tener desde eh, químicos, físicos, eh, biólogos, farmacéuticos, arquitectos, aparejadores. Eh, es, un, es un perfil muy, muy multidisciplinar y también tenemos pues un 45% de personal de formación profesional, también de múltiples especialidades. Y entre todos pues conseguimos sacar adelante todo todo
1: este trabajo, ¿no? no sé si en este caso también pues eh, la transversalidad ¿no? que caracteriza Tecnalia es, es un beneficio para el trabajo que realices en el es decir, que haya conexión con, con otros departamentos, con, con otros equipos ¿no? de, de, de Tecnalia para poder mejorar el día a día del trabajo que realizáis.
0: Pues sí, sí. La verdad es que bueno, eh, hay muchas cosas que son, que son... De, de una única área y que cada uno trabaja trabaja sus cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay trabajos que, que no saldrían si no fuera por esa transversalidad, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, el ejemplo que os ponía de, del, boca, del volcán de La Palma es un ejemplo en el que se ha trabajado desde el punto de vista de, eh, del sector eléctrico, de la parte eléctrica, del conocimiento eléctrico. Eh, desde el punto de vista del conocimiento de los materiales metálicos y desde el punto de vista de, de la degradación de, de los materiales. ¿no? Y el hecho de contar en el mismo equipo con todo ese conocimiento eh, en distintas áreas pues ha ayudado a poder, a poder sacar el proyecto adelante mucho mejor que si, no, que si lo hubiéramos hecho desde, desde un enfoque meramente eléctrico. ¿no? Uh -huh.
1: y, y entiendo que también hay aportación. Más allá de Tecnalia, ¿no? De, de, de socios, de instituciones académicas, de otro tipo que eh, colaboran eh, en el trabajo que se realiza en Lab Services.
0: Por supuesto, para nosotros eh, lo principal siempre es el cliente y las necesidades del cliente. Si dentro de Tecnalia no tenemos la capacidad para, para poder abordar un determinado tema... Pues lo que hacemos es buscar socios eh, que nos ayuden a, a dar la mejor solución, ¿no? porque al final el que tiene que estar contento es el cliente y nuestro objetivo siempre es solucionar el
1: problema que tenga el cliente. ¿Y, y cómo es ese trato precisamente con el cliente que llega con un problema que vosotros resolvéis? ¿Cómo es esa fase? no Entiendo que, que el cliente llega, vosotros tenéis algún tipo de reunión previa y a partir de ahí se comienza una colaboración que dura, pues supongo que a veces bastante tiempo. no
0: Sí, bueno, ahí depende un poco de, de, del tipo de necesidad que tenga el cliente. no Hay necesidades muy claras, ¿no? que pues tengo que cumplir tal requisito y necesito hacer esto. Y el cliente te, te viene con... Con el tema definido de lo que necesita, ¿no? Tú le puedes ayudar muchas veces a abordar temas que a lo mejor él no piensa desde un punto de vista incluso más comercial, ¿no? De cómo eh, realizando eh, el mínimo número de ensayos, porque nuestro objetivo tampoco es que el cliente gaste mucho dentro de Tecnalia, ¿no? Entonces también le ayudamos a, a esa estrategia más comercial de cómo con el mínimo número de ensayos puede cumplir, eh, puede cubrir la gama más alta de productos que tiene en el mercado, ¿no? Entonces puede haber una asesoría en ese tipo, no solo una asesoría técnica, ¿no? Nos ponemos, tratamos de ponernos eh, eh, en, lo, en, en la piel del cliente, ¿no? De tratar de entender que, que el cliente, pues luego tiene que sacarle rentabilidad también al producto que, que vende, ¿no? Y luego por otro lado, pues puede haber otra serie de, de servicios que, que son, pues más complejos en el, en el que el cliente realmente te viene con un problema. Tengo este problema y necesito que me ayudes a solventarlo. ¿no? Entonces, ahí pues ya eh, se trabaja de otra manera. Eh, existen muchas reuniones previas con, con el cliente para tratar de entender cuál es el problema que tiene. Hay veces que nos desplazamos a, a sus instalaciones para ver in situ eh, el problema. Otras veces viene el cliente a, a nuestras instalaciones para, para también ver un poco los medios que disponemos para, para la evaluación porque lo que te digo, o sea eh, si una persona pues no sé, mi madre o mi hermano eh, se sorprenderían al ver los laboratorios que tenemos puede ser algo normal, pero incluso los clientes muchas veces se sorprenden al ver las instalaciones que tenemos no entonces el, el hecho de que vengan y vean nuestros equipos, nuestras capacidades y, y el conocimiento sobre todo que, que tienen muchas de las personas con las que trabajamos, porque hay personas que tienen mucha experiencia y también pueden aportar mucho al cliente, pues creo que también es un valor, valor diferencial. ¿no?
1: Pues Virginia Seguinolaza, eh, ha sido un placer, de verdad, eh, charlar este rato contigo y que nos hayas descubierto este apasionante mundo de los laboratorios. Un saludo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Y antes de acabar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de dos semanas.